0: Esto es Sustenta por Cube, Un podcast donde nos gusta hablar de la sustentabilidad a todos los niveles. Pues bienvenidos, guerreros verdes, a un episodio más de Sustenta. Eh, nos da mucho gusto que estén con nosotros y bueno, pues eh, quisiera darle la bienvenida aquí a Alex Liruso una vez más, como siempre. ¿Cómo estás, Alex?
1: Muy bien, Pedro. Pedro Garza, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos todos? ¿Muy bien?
0: Exactamente. Pues todos, bueno, espero que sí, espero que sí. Yo por lo menos, muy bien, muchas gracias. <risa> Ahora, eh, el tema de hoy, pues, pues la verdad es que bastante bastante interesante y es algo que, que creo que... Cada vez más estamos escuchando por ahí, cada vez más estamos eh, teniendo que tener en la mira, ¿no? Estamos hablando de la economía circular, ¿no? La economía circular, que es esta esta tendencia a a, a tener que usar, reutilizar, volver a usar, reparar, renovar todo lo que producimos, todo lo que estamos utilizando como productos, lo más posible, ¿no, Alex?
1: Sí, es, es, la idea es un cambio a, a la economía lineal, ¿no? la economía que hoy en día tenemos en la sí. cual es, es este tomar tomar de la naturaleza recursos, transformarlos, usarlos y luego desecharlos y que sea este basura, literal. Entonces la intención es quitar esa idea de la obsolescencia programada y más bien, Desde el diseño, desde el momento en el que se está creando estos productos, pues tengan, se tenga una programación de que al final este producto vuelve a ser útil y no es desecho, sino es materia prima para otros productos o para él mismo, como es el concepto de Cradle to Cradle, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Además, digo, tenemos que ser conscientes. La realidad es que eh, los recursos con los que nosotros fabricamos todos los productos hoy en día, eh, que consumimos todos los productos, eh, t- tanto tecnológicos como de uso doméstico, este, pues son, son eh, recursos eh, que, que estamos extrayendo de, de la tierra, ¿no? y son finitos a final de cuentas, no? Entonces, eh, pues eso en, en algún momento, pues hasta influye en los precios que estamos pagando por los, por los materiales que estamos consumiendo, por los productos que estamos teniendo en nuestros bolsillos, este en, en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo. Y pues la verdad es que eso está haciendo, pues que, que, que nuestro propio, que nuestro propio bolsillo se ve afectado, no? Además de que, pues cada vez nos cuesta más trabajo encontrar estos estos recursos como los necesitamos, cada vez están más lejos, cada vez tenemos que ir a a otros países, Eh, con lo que conlleva esto al comercio y y las transportaciones y todo esto, que cada vez es, es mayor y de mayor impacto con el ambiente, ¿no?
1: Yo, yo creo que justamente un punto es eso que no estamos pagando el costo real de estas materias primas sí, estamos pagando los costos derivados del transporte de la extracción pero la materia prima como tal la estamos tomando como si fuera gratis como si nunca se acaba se acaba y eso es lo que está pasando que hoy en día lo estamos viendo de que ese costo cuánto cuesta un árbol cuánto cuesta eh, el, el, el petróleo que son millones de años en que los fósiles eh, se degradan hasta volver volverse petróleo, ese costo no está incluido, ¿no? Y lo que ya se está empezando a a querer mitigar es justamente los costos de de estas acciones que nos están dando contaminación, o sea, el CO2 y demás, pero... En realidad, yo creo que el punto fuerte es justamente eso. No se está pagando el costo real de estas sí. cosas. Entonces estamos tomando los recursos como como gratis, no tal cual. Sí. Eh, eh, hoy en día ya, ya tenemos 1.7 tierras sí, este, para poder manejar la economía que tenemos hoy en día, lo cual en, en 50 años dicen que si vamos a pasar a 2.5 tierras. Y es totalmente inconcebible. Entonces tenemos que cambiar esta esta manera de de trabajar y de de crear esta economía lineal a, a algo mucho más regenerativo, más restaurador.
0: Claro, claro. Y bueno, hay, hay hay muchos líderes en la industria que están dando ese vuelco, ¿no? Poco a poco están empezando a dar ese vuelco. Y evidentemente, bueno, en otros en otros países, inclusive en otros continentes, este pues esto está teniendo una una adopción pues cada vez mayor, ¿no? Pero no sé por qué en algunas culturas, en algunos lugares todavía se nos olvida realmente que nosotros estamos Eh, estamos viviendo de los recursos que que sacamos, que extraemos del planeta y no nos damos cuenta de este impacto. no A raíz de esto, Alex, me me queda a ti, más bien me queda a mí preguntarte, pues ¿cómo ves a a, a México o a la región de Latinoamérica Eh, En términos de la adopción de estas economías circulares, ¿no? Porque sabemos nosotros que, por ejemplo, Europa tiene tiene bastante tiempo haciendo esfuerzos para llevar a a todos sus procesos productivos a a economías circulares, ¿no? Pero aquí en en México y en Latinoamérica, ¿cómo nos ves y qué qué destino nos depara o o nos debería de de estar preocupando ya, no?
1: Sí, desgraciadamente en, en América Latina siempre este tipo de nuevas ideas y filosofías nos llega pues, más tarde que Europa y que incluso Estados Unidos, ¿no? Este, vamos bastante más atrás, ¿no? Y especialmente porque somos unos países este, que tenemos muy altos recursos naturales, la verdad deberíamos de, de meternos un poquito más y de, y, de, y de enfocarnos un poquito más a esto. Eh, hay muchas acciones, especialmente en Europa hay una acción muy interesante la que ha filmado un montón de empresas transnacionales este, con la intención justamente de, de, de llegar a esta idea de economía circular en unos 50 años y bajar considerablemente este... Eh, pues es esta manera de derrochar los recursos, ¿no? y reutilizarlos. O sea, hay, hay esfuerzos como el Living Product Challenge, como este toda la parte de análisis de ciclo de vida, de Decler, ¿no? uh-huh. HPDs, este Cradle to Cradle, como nom- nombraba, ¿no? La idea es de que sean los productos vayan de la cuna a la cuna, ¿no? y de la cuna a la tumba, ¿no? Y que es que tenemos ya en, incluso en México un par de productos ya certificados Creo to tu cradle, como unos paneles solares, y como en su momento, este. Este, se intentó hacer con otros pro- proyectos como en el caso del, del, del aeropuerto de Tescoco que se canceló uh-huh. y ahí se exigía que tuvieran todos los productos y todos los insumos que se iban a utilizar eh, la declaración de Declare no entonces eh, digamos que empieza esto a fomentarse en América Latina y, y va a cambiar porque ya la globalización está pasando a a localización no a generar estos puntos en lugar de estar manejando con transportes de, desde Asia hacia América, ya empezar más bien a hacer una transferencia tecnológica y que se produzca localmente al fin y al cabo. no
0: Exactamente, y creo que a final de cuentas, pues esto tiene que dejar de, de ser un tema de percepción eh, política y social y, 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 y de algo que muchas veces nosotros percibimos como que pues nosotros no podemos hacer nada al respecto nosotros a nosotros para que el destino nos alcance todavía falta mucho y la realidad es que no. Entonces tenemos que, Eh, Estar pensando en esto y, pues, inclusive nosotros, ¿no? El estar fomentando el el uso de de nuestros productos de una manera circular lo más posible, ¿no? Mucho de esto, como tú bien decías hace un rato, eh, el tema de la obsolescencia programada por parte de de muchas compañías, especialmente las tecnológicas, que hacen de productos... eh, que todavía pueden ser bien utilizados, pues productos obsoletos, ¿no? Ya por la falta de soporte, por la falta de, a lo mejor, el software que que los hace correr, etcétera, etcétera, y que tendríamos nosotros que estar empujando a a disminuir, ¿no? Para que todos estos eh, equipos, aparatos que estamos utilizando, pues puedan ser utilizados todavía más tiempo y que no estemos nosotros teniendo que sacar recursos de otro lado para, para que se fabrique uno nuevo y poder usarlo, ¿no?
1: Sí, fíjate que como decíamos en Europa es donde más está poniéndose esto y y están entrando eh, nuevas ideas como justamente la reimaginación de muchos productos desde la concepción, desde el concepto como tal, el empaque, el manejo del empaque, el volver a, a reparar. Cosas que antes era bueno, lo tiro, no, ahora vamos a repararlo, ¿no? Como tal. Este, el el ir un poquito más allá con justamente hay un Circular Economy Action Plan que que ya se firmó en prácticamente para todos los países europeos. Y ya lo que está pasando mucho es esta transferencia tecnológica, el volver a una transferencia en la cual. Lo que que estemos manejando sea más información que productos terminados, ¿no? En el cual nos vayamos un poco más a a hacer mejor las cosas más inteligentes, con menos insumos que contaminen, ¿no? Y el volver a reutilizar estas, al final de de todo este círculo, eh, no pensar en, en, en desechos, sino más bien pensar en, en nueva materia prima ¿no? Para exactamente producto, ¿no? Producto.
0: así en alguna ocasión inclusive estábamos platicando tú y yo acerca de estas estos esfuerzos por, por hacer que la gente pudiera a lo mejor con tecnología como de impresión 3D crear sus propios productos a partir de las patentes o de los de los manuales o de los modelos que las mismas empresas crean de sus productos, ¿no? Para que así no tenga que haber procesos ni de transporte, ni de empaque, ni de nada de esto, y que la gente pueda utilizar estos productos, las empresas puedan vivir de esto, ¿no? Que, que tampoco es malo que lo hagan, ¿no? Pero que sí el impacto que tenga esto en cuanto a emisión de, de gas de efecto invernadero y este, el impacto ambiental que tiene. Todo, tan solo ese, ese proceso de producción, pues se vea disminuido lo más posible, ¿no?
1: Y algunas cosas también nuevas que han entrado, o sea, obviamente, definitivamente, el ser más eficientes en el uso de energía y de los recursos y del agua y demás en los procesos de producción, pero algo interesante también es esto de, de product as a service, o sea, el empezar a, a rentar los productos, ¿no? En, el, en lugar de tener, de, de ser dueño de los productos o de las cosas o de los equipos, más bien usarlos como un servicio, ¿no? En el cual se, se saque mayor provecho en cuanto a su uso y a su tiempo de vida útil, ¿no? Que, que, que muchas veces por tenerlo y por ser propiedad de alguien no se le saca el 100% de eficiencia, ¿no? Y eso puede funcionar muy bien. Y de hecho, algunas cosas están así. Desde los coches que están estacionados y tú en el momento que necesitas usarlos por una aplicación, igual que las bicis, igual que las motos, ¿no? este La usas y luego lo dejas y otro viene y lo usa y lo deja. Ya no necesitas tú tener tu propio coche, tu propia este moto, no tu propia bicicleta incluso.
0: Pues sí, así es. Ojalá y algún día lleguemos a esto. La verdad es que eh, no lo veamos como algo utópico, sino como algo que debe de ser real, ¿no? Que tenemos que hacer que, que eso funcione. Pues bueno, creo que el tema da para mucho más, ¿no, Alex? Muchísimo más, de hecho. Así es, pero bueno, yo creo que sería muy bueno que fuéramos distribuyendo esta información en otros episodios de, de, de este podcast. Y pues por lo pronto, pues nos despedimos, ¿no? Alex, muchas gracias una vez más. Qué, qué gusto saludarte.
1: Igualmente, y, querido Pete.
0: Y bueno, pues eh, los esperamos en la próxima edición de este podcast sustenta
1: Hasta la próxima, Guerreros Verdes.